0: И хотели бы начать с достаточно провокационного момента, момента присоединения Крыма с, к России.
1: Я чтобы...
2: бы Крым купил бы. Ну, согласен, да. Ну, я вот просто уверен на 100%, что машиностроение – это вопрос национальной безопасности. А я читал о том, что в момент, когда вы приобрели Каштымский завод... Кот-инопланетянин, который нашли в Каштыме. То... А, а, Каштымский вот это... карлик вот это. Деньги надо давать детям для того, чтобы ничего не делали, а для того, чтобы мне что-нибудь сделали. Что говорить? говорите? С вами по телефону я легче разговаривал. Mm -hmm. Сейчас да это чувствую маленькое
0: напряжение. Расслабьтесь, это, сейчас, ну, это не студия. Мы да, на кухне это... сидим, тут сейчас бы водку принесут, вино принесут, селедочка будет. Ну, вот... Так да. давай больше тогда жизненных вещей. Да, да. Мы так сейчас начали так и... сразу про Крым. Я охренел. Приветствуем зрителей и аудиослушателей подкаста «Масштаб личности». Сегодня нашим гостем стал Александр Канцуров, основатель одного из крупнейших машиностроительных холдингов России. Его клиентами являются «Северсталь», «Норильский никель», «УГМК», «Евраз» и многие другие крупнейшие компании России. «Канекс» производит оборудование для горно-промышленных компаний, иными словами, обеспечивает возможность добывающим компаниям в России добывать. И хотели бы начать с достаточно провокационного момента, момента присоединения Крыма к России. Да, 2014 год, после которого время во многом изменилось на до и после восприятия людей. И для многих это был удар, которого многие не смогли оправиться санкции. Для других это трамплин на внутренний рынок, рынок внутреннего спроса, который раньше был во многом занят иностранными компаниями. Что это было для вашей компании? Да, сильно вы так подвели под Крым. Я думал, политический будет вопрос.
2: Нет, это про бизнес. Ну, отчасти, я считаю, что, наверное, в тот момент, прям когда Крым случилось, не могу вспомнить момент четко, да, но однозначно, на мой взгляд, большой шанс как бы, для наших производителей вот это вот какие-то санкции против нас, потому что многие компании боятся работать с Россией после этого, а наши потребители вынуждены покупать продукцию, потому что им нужно добывать, перерабатывать, обогащать.
0: И вот, наверное, с того времени многие вещи были запущены. А когда появились санкции, то есть ли какие-то отрасли на вашем опыте, которые столкнулись с проблемой закупки, по сути, структурной части своей себестоимости оборудования иностранного, потому что многое попало под ограничения? было ли это возможностью для того, чтобы занимать рынок, или это все-таки не было? Насколько я сталкивался и читал, и слышал о том, что в том числе и президент наш удивился, что негде закупать собственное оборудование, когда сделали ограничения. Ну вот точно помню был такой момент, что
2: когда ввели санкции, то наши нефтяники озвучили, что чуть ли не 80% оборудования, на ну, котором добывают нефть газ, оно импортное. То есть а в то время как бы там до 2014 года точно лет 20 мы качали нефть газ и с высокой прибыли. То есть ну, если вы помните, там цены были огромные и даже Компании, которые занимаются вот, производством оборудования для нефтяников российские, они не раскрутились на этом, то есть выгоднее видно было покупать за границей. В нашем сегменте, ну мне кажется, такого жира в грунда бываящего никогда не было, то есть всегда м -м, экономили на этом. Угу. Плюс еще очень большой задел прочности был, то есть нефтяники они же развиваются очень, то есть они снесят на месте, то есть каждый раз там менять месторождение, наверное, да? то у нас металлургия, она стоит на месте. То есть заводы, фабрики, обогатительные фабрики, они были с большим заделом прочности. Долгое время гурно-шахтная оборудование не закупалась перерабатывающее металлургической, поэтому очень большой был разрыв.
0: Но по идее, оборудование ведь имеет долгий срок жизни. Его закупили, оно работает, там, пару 10-20 лет, не считая там машин, которые 3-5 лет работают. Но все равно идут новые технологии, и даже если не подходит время износа, то необходимо становиться более продуктивными, не хотелось говорить инновационными, именно продуктивными. И если иностранные рынки закрыты, то где приобретать? И по идее вполне возможно, это шанс для российских производителей либо начать копировать с того, что есть, и после этого переходить к собственным наработкам. Либо это возможность просто занять рынок, который раньше был занят, например, John Дир или какие-то компании. Есть ли такое? Ну, вообще до
2: в Советском Союзе да, то есть в основном работало наше советское оборудование. Ну, 90%, как во всей любой отрасли. А из-за этой большой паузы, которая произошла, из-за того, что не нужно было вкладывать деньги в новое оборудование, в новые технологии, все это было с большим заделом прочности. Заводы немножко как бы рухнули. Когда опять наши потребители обратились, ну, грудобавящие компании обратились к нашим машиностроителям, то оказалось, что многих просто даже не существует. И они были вынуждены покупать, ну, то есть импортное. Но импортное к этому времени шагнуло далеко вперед, потому что мировая же экономика не стояла, да, все же развивалось. И сегодня процесс, он как бы медленно, но он идет. То есть из-за цены, из-за логистики, из-за ментальности, то есть э, наша продукция потихонечку как бы начинает завоевывать рынок. Процесс не быстрый, он долгий, и мы идем по пути ну копирования где-то, да, где-то воруем технологии, где-то привлекаем иностранных людей, ну то есть специалистов. Многие наши специалисты уезжали на Запад работать, сейчас возвращаются, то есть тоже ценные
0: кадры, которые нам дают эти новые знания. А я читал о том, что в момент, когда вы приобрели Каштымский завод, вы оценивали, что российское тяжелое машиностроение отстает от международных стандартов там, на 50 лет или более. И Что-то изменилось за это время, либо мы также где-то хвосте эволюции технологической? Вы знаете, я
2: поехал по всему миру, я был во всех странах, развитых там, в Европе, в Америке, в той же Южной Корее, которая считаю, что э, очень сильно обогнала нас э, в плане машиностроения, там, в том же Китае. Заводы такого уровня, который я видел в Китае, в России, не существуют. Вот я могу прямо вам сказать точно, да, и эти заводы были построены нашими специалистами, то есть я встречался с людьми и взрослыми людьми, там, лет 70, там, плюс-минус, да, которые благодарили российских специалистов за то, что они, советских, что они построили им такой завод, и вот показывали цеха, то, что строили, и говорили на русском, ломаном, но то, что они построили сами уже в продолжении, да, конечно, ну, на порядок круче, наших заводов, то есть у нас осталось заводов тяжелого машиностроения, я думаю, в стране там 3-4 завода всего-навсего, на сегодняшний день, хотя вся страна в свое время развивалась исключительно в своем масштабе. Сейчас идет процесс восстановления, но он медленный, потому что нет той плановой экономики, наверное, нет тех задач таких вот прогрессивных, и мы там, я помню, у меня были когда колхозы в свое время, в, в жизни, да, и я спрашиваю, как комбайнеры покупали, он говорит, каждый год нам давали 10 комбайнов. Нужны, не нужны, их давали 10 комбайнов. Сейчас также не работает экономика. Комбайн там работает в год, наверное, часов 200 максимум. Ну, плюс-минус. Ну, то есть работал точно раньше что сейчас. Может быть больше, но его берут там из года в год. То есть не покупают лишний раз. Так же и в любой другой отрасли. То есть не меняют работающее оборудование, там занимаются планом предупредительными ремонтами. То есть такой процесс. Поэтому нет такой потребности прям в этом оборудовании. Но все равно, я считаю, сегодня там прилично длинная доля моштроения в нашей области заводится из-за из -за рубежа.
0: Я часто сталкивался с дискуссией о том, что если есть уже развитые международные аналоги, то стоит ли производить свое оборудование? Или стоит просто отдаться на волю иностранного производителя? Что вы считаете? Ну, что вы считаете, мы уже знаем, потому что вы создаете эту компанию и достаточно активно говорили о своей позиции. А позиция людей, которые вокруг вас находятся, и, может быть, государства, как вы считаете российского? Ну, я вот просто уверен
2: на 100%, что машиностроение – это вопрос национальной безопасности. Нет в мире развитых стран, у которых нет своего машиностроения так быстро прогнать в голове, да, но не существует. То есть э, вопрос э, производства средств производства, это вообще вопрос принципиальный. То есть мы с вами лопа, э, лопатой должны копать, свои полезные скопаемые, если у вас нет лопата, она импортная, то есть вам ее не привезут в очередной раз, и как вы добудете полезные Ну, Вот пример. Не знаю, можно покупать Mercedes за рубежом, там, я не знаю, там, iPad, iPhone. Да, наверное. Это все-таки вещи, не, не принесящие добавленную стоимость. А машиностроение – это ну, безопасность. То есть, это раз. Во-вторых, я считаю, что машиностроение – это самый глубокий передел полезных скопаемых. Это много этапов, начиная от того, что мы ну, добываем руду машиностроением, потом это руда, это железо, из него делаем это же машиностроение. То есть, несколько переделов. Это налоги, это зарплаты. То есть, это такой фундаментальный ну, бизнес. То есть, Япония – пример, Корея – южная, пример. Германия – Вся экономика стоит на машиностроении. Просто у ну, них машины, это самая это самая массовая, самая дорогой продукт. Ну, добавочная стоимость там тоже самая высокая. Ну, наверное,
1: да. Вообще, вот, в какой-то степени мы можем говорить, и это даже ну, уже определенного рода клише, что на данный момент мы, по сути, проходим некий этап деиндустриализации страны. Да? Ну, если сравнивать там, тем более с 80-ми годами, тут, по сути, так и есть. Вот, на смог разговоров идет про инновационность, про какие-то там технологии современные. И по моим таким субъективным ощущениям, вот тема промышленного, да, роста, промышленное производство, она как-то вот идет уже по боку. Ну, ей так меньше уделяют внимания в СМИ, ей меньше уделяют внимания на посланиях президента, да, ну, в любых каких-то таких информационных э, формах, даже питерский... Экономический форум, там тоже всегда приоритеты чуть-чуть ну, других э, областях. Поэтому вот как человек, который находится внутри, вот очень интересно понять, что же все-таки сейчас себя представляет вот русская промышленность, российская. То есть как-то вот это дно уже удалось преодолеть, или все еще это где-то находится на полете внизу пикирующем. Вот какие сейчас в прямом моменты?
2: Ну, я опять же буду ссылаться на то машиностроение, то в которой я живу, да? то есть там, где я хорошо разбираюсь. Я считаю себя экспертом в том, чем, что я делаю, потому что ну, каждый день этому уделяю внимание. А с точки зрения развития там, промышленности вот, э, вокруг там, военной, госзаказов, да, она идет вообще большими темпами. Есть, я считаю, что эта политика вкладывания денег в судостроение, в самолетостроение, э -э, она очень важная потому что это запускает другие механизмы экономики, 100%. Как в стройке. Да, да, то есть это однозначно. А, и, конечно, к заводам, там, которые сегодня работают на военку, им легче. Им дают гарантированный заказ. У них гарантированный объем. Им государство выделяет деньги, за которые нужно платить каждый месяц процент. Ну, наверное, я думаю, так это примерно. Важно. И они ну, срывают заказы, стараются, бьются, да, и выпускают. Потому что я знаю, что там многие заводы военные, которые там прям цехами меняли полностью станочный парк. То есть вырезали да, и ставили новые современные станки. В нашей отрасли, да в любой отрасли, которая является рыночной, такой процесс, он достаточно эволюционный. То есть наши клиенты на 95% это частные компании, А частная компания никогда у тебя не купит какое-то первое изделие просто потому, что ты хочешь ей продать. То есть это большой медленный цикл, на испытаний, то есть есть примитивные вещи, там, не знаю, там, конвейерные ролики, там, или колеса для подземных вагонеток, то есть, ну, 3-4-5 лет испытаний, это вещь это там, плюс-минус, там, от 10 до 100 тысяч рублей, зависит от там, размера, а, и, как бы, проходя испытания, мы идем на следующий, там, уровень, там, уже более крупных деталей, узлов, там, а, допустим, испытать какую-то большую вещь, которая стоит несколько миллионов, там, десятков миллионов, мы не можем. Ну, что такое вложить деньги там в эту железку? а она не полетит. Прямые убытки. Никто тебе не даст деньги вперед. То есть, никому не надо проще купить импортное. Поэтому, ну, он идет, он, процесс его не остановить. Потому что импорт дорожает. Курс нестабильный. А логистика очень сильно растет. Там, раньше мы боялись китайцев, потому что китайцы как бы, там, вообще дешево делают. Хочу сказать, что китайцы давно уже дешево не делают. Ну, то есть, дорогие продукты, поэтому...
1: Ну, к ним раньше, по крайней мере, было огромное количество претензий в области качества. То есть, можно было купить, грубо говоря, китайский грузовик, но даже по сравнению с КАМАЗом он ну, был неконкурентоспособен в связи с тем, что через 2-3 года он начинал сыпаться, нужно было постоянно его обновлять, менять.
2: Я когда был в Китае, вот ездил по заводам, смотрел их заводы машиностроительные, смотрел фабрики, добывающие предприятия, они говорят, у нас 5 качеств, ну, то есть вы покупаете самое низкое, это не мы вам продаем плохое, это вы покупаете плохое у нас, то есть для развитых стран они продают достаточно дорогое оборудование, и по цене оно не уступает немецкому там, или там, европейскому любому.
1: Ну, наверное, мы тогда плавно перешли уже к вопросу о вообще государственном, в том числе э, регулировании, помощи, да, субсидиям. Вот в 2020 году появилась новость о потенциальном сотрудничестве с Ростехом. Ну, по крайней мере в СМИ такая информация была, да. Ну, во-первых, хотелось бы узнать, вот на какой стадии это сотрудничество сейчас? Что-то из этого получилось?
2: Ну, здесь такая ситуация, как бы она обоюдно выгодная. То есть, с одной стороны, у нас есть большой опыт в горнодобывающей отрасли, так оказательных услуг. То есть оборудование технологии, да, у всех большие, большой рынок, ну, то есть есть свои потребители внутренние, были в периметре свои институты проектные, мы вошли в принципе в партнерство на уровне институтов. То есть, мы как бы себя позиционировали, позиционировали всегда как строительная компания, да, но сегодня мы уже и наукой занимаемся, и проектируем, занимаемся. И это совместное действие, конечно, помогает. То есть, ресурс никто не отменял в нашей стране.
1: Ну, вот конкретно сотрудничество с Ростехом, да, то есть, вот более конкретно вопрос задам. Это все-таки в первую очередь что? Это использование их государственного ресурса, административного ресурса для того, чтобы... Например, выходить на какие-то госпредприятия, как клиентов, например. На которых сложно достучаться. Да, или, или вот какая главная вот. Да нет, Какой главный вклад?
2: Ну, такое партнерство. То есть оно, оно рыночное, на 90%. То есть у Руссеха нет своих больших активов, грундобывающих. Буквально там, 2-3 предприятия. И все равно, как бы, как бы не относились там, уважительно большие руки или друг другу да, на верхнем уровне все равно вопрос стоит о рынке о качестве о сроках о цене то есть все равно клиент он частный и он обращает внимание на все эти тонкости то есть если вы еще можно там я говорю в госструктурах там завысить стоимость с точки зрения того что ну, там, переплатить потому что это там вот, на таком уровне договориться у нас это невозможно то есть заказчик смотрит все время на Качество на цену, на отношения, то есть на технологии современные. Мы этому очень много уделяем внимания. То есть предлагать им вчерашний день или предлагать им с полки решения, которое там умерло там давно, это тоже утопия.
1: Хорошо, а тогда вот если переключиться на именно государственную поддержку в целом, да, отрасли, понятно, что существуют разные фонды, там, при Министерстве промышленности в том числе, которые, ну, насколько я знаю, субсидируют не субсидируют, скорее являются там гарантами по займам, например, да, ну, или какие-то такие другие э, стимулирующие меры принимают. Вот это вообще, э, насколько помогает, насколько я знаю, не, не очень помогает, есть определенные риски, в том числе, да, сотрудничество. То есть вот э, как здесь дела обстоят?
2: Андрей, регулярно бываю на разных форумах, вижу людей, которые воспользовались господдержкой, и прямо они хлопают в ладошке, это спасибо большое государству. Угу. Наша компании не пользуются такими услугами, мы много общаемся и с министерствами региональными, и с федеральными, но не дошли руки до пользования. Ну, потому что, наверное, все-таки это такой отдельный бизнес, отдельный механизм заниматься вот привлечением денег. То есть большое количество документации, Большое количество отчетности нужно делать да. И, не дай бог, не целевое использование денег ну, Поэтому все наши директора говорят Можно мы не будем дрогать У нас был такой случай на заводе да, Когда К нам пришло письмо счастья Где было написано там, Будьте любезны, привезите там газель документов С отчетностью Зачем, почему Ну вот вы что, завод строите? Ну строим Но ну, деньги брали в государство? Нет, не брали как не брали? А как вы как построите? Ну, вот за свои потихонечку. А, ну ладно, хорошо. А сколько стоит? Вам зачем это? Ну, то есть, вот пример. Когда мы не брали деньги, а к нам пришло письмо счастья, дайте нам отчетность. Поэтому мои партнеры, кто управляет бизнесом, кто является юридическим директором, они говорят, ну, пока вот, давайте мы сами. А когда деньги берешь, то газели уже не отделаешься. Ну, я знаю случаи, когда реально люди брали деньги, и все получалось, все хорошо, ну, 100%, да, то есть, да, и хорошие проценты, и вообще там, по-моему, даже это субсидируется так, что вообще не надо платить. там. Да. А знаю, кто получал деньги, там реально ну, ошибались в документации, в отчетности, и потом к ним приходила колесница со всеми фискальными органами, выворачивали
0: наизнанку. Александр, вот сейчас упомянули, что позиция «пока можем, давайте без этого». А Как вы считаете, у крупного бизнеса в России есть ли такие правила игры, что в определенный момент все-таки хочешь-не хочешь, но взаимодействие с государством ну, уже должно появиться? Либо это все-таки иллюзия, и можно развиваться и строить реально крупный бизнес по меркам классификации крупный бизнес, без какого-то взаимодействия с государством, кроме уплаты на налогов? Не, ну мы же
2: находимся на территориях.
0: А то есть ну,
2: Завод не находится где-то в, в, в подвижном состоянии. То есть, допустим, там в Красноярске нам очень помогает администрация. То есть не деньгами, он помогает просто решением каких-то вопросов, связанных там, с дорогой, там, с разрешениями. То есть они нас поддерживают, приезжают там, раз в полгода, смотрят, как мы строим. То есть чувствуешь опор. Там. В плане там, взаимодействия социального, да, то есть там, мы участвуем во всех программах местных обязательно. То есть там, на Новый год строим горку, елку возводим. Там, ну, такие вещи делаем. А Социальная
1: ответственность.
2: Ну да, это, в принципе, и моя такая, ну не знаю, политика ментальная, да, но это нормально. То есть сейчас завод, конечно, им сейчас там остановки делает, мост ремонтировали, литье uh -huh. выливали вот, пару лет назад. То есть взаимодействие есть. То есть не то, что мы друг от друга зависим. Нет. А есть просто взаимодействие с властями на территории, где мы находимся.
0: На самом деле, вот я работаю и развиваюсь в сфере прямых венчурных инвестиций, и даже в нашей среде есть госденьги. Есть государственные институты развития, которые предоставляют деньги венчурным фондам, прямым фондам для того, чтобы соинвестировать в классный проекты, помогать и развивать. Посыл такой. И есть классные люди, которые действительно верят в это и действуют исходя из внутреннего потребности помогать. Хотя, с другой стороны, есть люди, которые через этот инструмент ищут как бы распотрошить тех, кто получил эти деньги. И здесь у государства достаточно двоякая получается позиция, что, с одной стороны, есть рука дающая, которая хочет зарастить, с другой стороны, у этого же организма есть рука отнимающая. И токсичность, и двуличность, как ее государству реально переломить, непонятно. Такая ментальность у нас, что если человек берет деньги государственные,
2: он их взял украсть. Ну, это же факт. Часто так и бывает. Надо ну, признаться. Да. Да, ну, же. да, наверное, не знаю, никого лично за руку не ловил, но вот в моем понимании, да, то есть, когда вот ко мне там приезжают на завод, к нам на завод, да, в Красноярск, говорят, вот там, сколько вложили, столько то вложили ей, столько-то, да, там, почувствовать, домик бы лучше в Испании себе купил, понимаете? Но если я вложил собственные деньги с партнерами в этот завод, если мне дали бы миллиард, как бы, да, без меньшим количеством документов, там, ну, зачем бы я его воровал? Я бы не стал бы вкладывать изначально, ну, есть ли в этом многих. Но есть система, есть какая-то, не знаю, устоявшаяся правила, то есть... И, конечно, они работают. То есть их не обойти, ну.
0: Александр, давайте дадим зрителям-аудиослушателям немного больше информации о компании, о том спектре услуг, и, которые она оказывает, и товаров, которые производят, а также, скажем, о размере, может быть, выручки. Лично я предполагаю о том, что... Выручка оценивается там десятком или десятками миллиардов рублей. Так ли это? И какого размера штат всех компаний? Что это?
2: Ну, выручка компании где-то правильно выйти: 10+. А что касается штата компании, это порядка 2,5 тысяч человек. А что касается в целом компании, как бы мы... Я уже об этом в начале разговор говорил, что начинались с машиностроения. То есть, ну, по большому счету, начинались с купли там. За рубль покупали, как говорят, за ты продавали, на 2% жили. Это когда в Норильске еще жили? Нет, я в Норильске уехал в 17 лет. все мои друзья поехали, и одноклассники поехали на выпускной вечер, а я уже ехал в Москву. Я дня не собирался оставаться в Норильске после школы. Я уже здесь, когда просто так получилось, что был челночником, возил в Норильск. Шоколадки, мармеладки, сникерсы, все это дело. И вот зацепился по поставке роу-инструмента. И вот мы начинали просто купли-продажи. Дальше пошел процесс дальше. началось есть, машиностроение. То, как бы мы себя еще позиционировали. Но в мы от времени осознали, что машиностроение без науки, без конструирования, без проектирования может стать таким железоделочным придатком современных инженерных инженер компаний. То есть, нам обращались иностранные компании с просьбой разместить у вас там, произвести какое-то железо, да, там, руб 50 за килограмм. Мы говорим, 3. Они говорят, ну, за три До свидания, пойдем искать других. И поэтому мы начали году, год, наверное, в десятом уже более фундаментально заниматься развитием а, других направлений. То есть создать, создание инженерных центров, создание конструктурских бюро, а, научных направлений. И сегодня, как бы, группа это, а, в принципе, весь спектр от начала до конца. То есть у нас есть лаборатория, которая занимается изучением обогащения полинскопаемых, есть институты, которые занимаются проектированием. Есть инженерные центры, которые занимаются конструированием того, что спроектировали. Да? То есть, в основном, 90% всего, что мы производим, это нестандартная продукция. То есть, это сделанная под проект, под какой-то клиента, под заказ какого-то там производства. Дальше у нас свои строительные компании. То есть, мы сами и строим, пусконалаживаем, запускаем. И плюс еще занимаемся подземным строительством, что-то строим. То есть, в принципе, если брать так вот на круг, у нас в России конкурентов от начала до конца нет. То есть, есть отдельные заводы, машиностроительные, uh -huh. есть научные центры, проектные центры, строительные. И мы стараемся делать от начала до конца. То есть, это позволяет как бы предлагать клиенту ну, полный спектр услуг. То есть, есть компании исторические, российские, которые владеют своими силами, мощностями. То есть, есть большие крупные... Компании, есть институты, свои строительные компании, а есть же компании, которые купили лицензию там, по добыче чего-то полезно ископаемых, им это решение от начала до конца. Пока еще больших успехов у нас нет в строительстве от начала до конца, но отдельно каждый этап мы уже неплохо делаем.
0: Можно сказать, что вы держите на кончиках пальцев информацию и потребность своих клиентов в добывающих отраслях, не было ли у вас мысли о том, чтобы самим уходить в том числе и в последующем и в добычу тоже? Ну, вот что касательно на пальцах держать, это, в принципе, несложно.
2: Потому что, если брать, допустим, весь рынок потребителей горнодобывающего какого-то оборудования в России, их, наверное, там, может быть, тысячу, я там определяю по продаже буровой коронки. То есть, даже самый маленький добытчик золота где-нибудь там в БДБ или там на краю Камчатки, да, там ему нужна буровая коронка. С точки зрения того, что а, основных клиентов в России, которые ну, делают там, согласно правилам, это 8% выручки объема, да, их, ну, максимум 50, прям, максимум 50. И, конечно, наши специалисты, коммерсанты, технари, как бы мы всех их знаем, хорошо общаемся, то есть много лет работы. То есть здесь, и сейчас сейчас все компании же публикуют ну, свои программы по развитию, по инвестициям, то есть все, что мы знаем, там, это все прям берется из СМИ, из доступной информации, с сайтов компаний и просто грамотно анализируется чтобы самим заниматься, нет. Это достаточно такой отдельный вид бизнеса. Нас часто предлагают нам заняться этим бизнесом. там Вы нам построите фабрику с свой счет, а мы там дадим долю. Я говорю, нет, спасибо. Я знаю людей, которые были очень богатыми, и купив это жили на Остоженке, на Золотой Миле, да, а сейчас живут на Камчатке, потому что вложили деньги туда. И теперь... Это же страна огромная, понимаете, что такое? Девять часов лететь, наверное, оттуда. Нет, это отдельный труд, это отдельно. Надо иметь опыт, надо иметь прочность хорошую, чтобы этим заниматься. Потому что только разведка, бурение любых полископаемых это десятки миллионов долларов.
1: Странно, что, конечно, на Стоженке вообще кто-то живет, там как не поедешь, одни обычно темные окна. Такое впечатление, что люди
0: только как инвестиции. Это на время в пандемии люди выехали просто.
1: Мне кажется, там раньше так было.
0: Я читал о том, что стоженка 60% проданных по помощи этих площадей – это инвестиционные квартиры, которые практически до сих пор стоят без отделки.
1: Нет, во многом так и есть. Потому что если посмотреть аналитику по стрит да, казалось бы, в этом районе живут самые платежеспособные люди в мире. Ну, в России. Да, да. Соответственно, те вот первые этажи, которые там обладают коммерческими помещениями, должны стоить просто безумных денег и быть там просто один через один, Гуччи, там, Дольче и все остальное. Ничего подобного нет. Почему? Там никто не живет.
2: По поводу противоспособности. <свят> У меня прям отдельный, отдельный кейс есть, такой, знаете. Ну, я увлекаюсь немножко искусством таким. Покупаю, Касленское коллективое, очень люблю. Был на одной из выставки вот буквально недавно месяца три назад, Недалеко от Гумы вот этот хрустальный проезд, как называется,
0: театральные проезд? Нет,
2: ну где выставки все проходят такие большие. А, Гостиногород, -двор? Гостин -двор, гостин -двор, гостин двор. да, Гостиногороде гостин было. Да, и там была выставка, и с парнем познакомился, он продавал картину Репина там "Шахтер". Он оказался на Рильчанину, так совпало. И мы с ним разболтались о а жизни, о том и всем там. За эту картину хотел приличные деньги. Я говорю в рассрочку, долго он, говорит, то просто нет. Я говорю тут продавал одному олигарху картину, он, говорит, так он собирал деньги полгода. Я говорю, в смысле? А же? где же деньги? Я ему говорю, вот поверьте, то есть я вижу по картинам, он этим занимается 30 лет, торгует картинами, 25, плюс-минус. Он говорит, что если на Западе продаются картины, то человек отдает сразу деньги. То есть у людей есть старые деньги, деньги на счетах. У нас нет денег, ну, как он говорит. То есть, то есть нет денег на счетах. То есть есть активы, есть там, списки Forbes, а денег нет. Живых, лежащих денег. На счетах. Вот то, что я услышал. Я считаю, это как бы такое есть мерило в этом.
1: я думаю, это отчасти еще объясняется с тем, что мы достаточно долго живем в эпоху низких процентных ставок. Если раньше было колоссальное количество людей, которые держали деньги на депозитах, то сейчас они практически уже полностью перекочевали на ту же самую Астожинку.
2: поэтому что многие деньги держат за рубежом.
1: в том числе, да.
2: Потому что давать кредит в рублях под проценты, мне кажется, вообще это заставляет наш Центробанк всех, ну там и президент наверное, в том числе, потому что, ну как вот, ты сказал, там, вот мы там берем под 8-9 годовых. Вот курс скаканул на 10% за один день. За один день вот ты, пожалуйста, нажил те же самые деньги. Ну смысл давать их под процент Но не делать этого невозможно. То есть, там будет вот абсурд вообще.
0: Возвращаясь к вопросу восприятия российских производителей на международном рынке, Хотелось спросить, у вас предполагалось в 2019 году, читали новость о сделке с международной компанией «Андрец Гидро», австрийская компания, по один из крупнейших производителей и поставщиков оборудования для гидроэлектростанций. Было ли продолжение этой сделки? Какая ее судьба? Ну, то, то, о чем я говорил еще вначале, что процесс эволюционный. То
2: есть, никто не купит первую гидротурбину там, завода «Микрон». Ну, потому что... Невозможно. Никто не будет никогда рисковать. Да мы ее делать-то не умеем, по большому счету, сегодня. Но просто наше оборудование позволяет делать такие турбины. а обладает очень мощной историей поставки таких турбин. И они их производят там, в Европе, в Китае. Мы предложили их делать в наших заводах. О чем мы как бы, вот последние 2-3 года разговариваем. То есть, процесс эволюционный. То есть, они приезжали к нам, там сертифицировали завод. То есть, он пока еще идет в стадии запуска. А наши специалисты ездили на их завод в Германии, где обучались сварке, качеству сварки вот этих сложных изделий. Поэтому это эволюционный процесс. То есть за год такие вещи не делаются. То есть мы продолжаем общаться, мы двигаемся потихонечку, и по мере запуска оборудования мы будем делать
0: для них изделия. А было ли трудности с тем, что вы, как российский производитель, воспринимались или могли восприниматься несколько с напряжением в глазах иностранных партнеров ввиду там, опять же, тех же самых санкций? Или это больше миф политической арены, нежели реальность бизнеса среды Да нет, вот мы общаемся
2: с партнерами, там, с нашими с коллегами, вот вообще такого напряжения нет. Я хочу сказать, что вот эти высокие фразы по поводу вот, санкций и всего остального, да, они на каком-то другом уровне. Потому что все же... Ком... то есть все компании, кто поставляет в Россию оборудование, шведские, финские, немецкие, они же поставляют его в огромном количестве и не отказываются от нашего рынка. Я знаю, что, допустим, там с Раном были проблемы. да, То есть, когда санкции отменили, компании зашли туда, санкции ввели, и они туда сбежали. Но вот все компании, наши конкуренты мировые, они же там поставляют,
0: как поставляли, ничего не меняется. Вот сделано в России... Штамп сделан в России. А многими воспринимается не так однозначно. Вы, ваша компания, наоборот, делаете упор на том, что производите именно отечественную продукцию. Насколько вам сложно в этом смысле конкурировать с иностранными компаниями? Кто ваши иностранные конкуренты или российские?
2: Но Дело в том, что вот вопрос завоевания рынка конкуренции, он эволюционный. То есть приходится доказать, что мы не хуже. То есть, конечно, наш клиент, который заказывает оборудование у нас, он ä, требует качества, требует срок, требует технологичности, если она нужна для оборудования. В принципе, то, что мы делаем сегодня, на том уровне, который мы делаем, да, это несложная продукция. Вот что самое главное, да, там, мы не пытаемся делать «Мерседес», повторю еще раз, да, мы хотим сделать хорошее качественное железо вот угу. сегодня, да, чтобы его не везли из Европы, из Китая. И у нас для этого есть все. Есть оборудование, есть специалисты есть рынок хороший. А конкуренты, они более технологичные. То есть они предлагают нашему рынку то, что мы ну, где-то мы подостали немножко. По науке, по проектированию. Но ну, тоже это вопрос как бы ну, наверстывается. Просто для этого нужно больше времени. То есть нужно доказать, что наше железо не, ну, не хуже. То есть и вопрос локализации. То есть мы с многими компаниями работаем иностранными и предлагаем им условия. Давайте делать в России... Мы готовы как бы производить для вас. Если будете с нами делиться своими технологиями, знаниями, мы обещаем не воровать. Эти знания, да, будем там, или ролики платить, там, ну там, ну, простые вещи там делать в России. Ну, либо все равно мы это украдем. Ну, то есть однозначно. Потому что, ну, кормить чужих детей бесконечно, там, иностранных, ну, глупо просто.
1: Ну, это, в общем-то, то, что делает Китай очень давно.
2: Лучшие, молодцы, китайцы лучшие. И
1: корейцы в, в том числе это делали. Ну, просто чуть-чуть раньше. И, и даже японцы после военных годов японцы... занимались ровно тем же самым. Мне
2: кажется, вот я слышал, что японцы вообще ничего не изобрели. Даже так. Ну да, что все что есть в ну, Японии... Во многом так и есть. В Японии это все где-то взято из нее То есть, если китайцы там порох, фарфор, что там еще не изобрели, да, то китайцы нету чего не изобрели. Вот я не знаю.
1: Ну, маленькая историческая тогда от меня Поделись. ставка. Да. Дело в том, что у Российской империи, в Японии была очень... Похожая в чем-то судьба модернизации хозяйства. И это, ну, в принципе, все приходилось на второй половине 19 века. И если мы все-таки прошли более такой э, плавный путь развития да, там, от феодализма к империализму, то японцы, по сути, начали эту модернизацию прямо с феодализма. Вот была эпоха Мейди с и императорами. И самое удивительное, что война 195 -го года показала, какой из этих путей был правильным. Ну, естественно, японский, да, потому что нас очень сильно сопротивлялись предпринимательству. В общем, были большие препоны зарегистрировать компанию, в том числе акционерное общество было очень сложно в Российской империи зарегистрировать. И поэтому, когда в том числе на полях сражений мы увидели, какая там техника, какая там степень электрификации, какие там броненосы в Японии, повторюсь, 50 лет назад это была просто феодальная страна. Это, конечно, потрясающе, и у них были целые прям, скажем так, специальные комиссии, которые ездили по всему миру, по всему абсолютно миру, смотреть вот лучшие практики. Лучшие практики управления. Лучшие практики управления хозяйством. Лучшие практики с точки зрения политической системы. И даже самое интересное. Вот мало кто знает, в Японии очень популярен бейсбол. Оказывается, бред. Как бейсбол, ну крайне такая американская вообще игра, могла оказаться в Японии. Так Это тоже отсылает нас к этим комиссиям. Они приехали сказали, ребята, вообще-то там на Западе очень это, популярен это спорт. Модно. Это очень популярен спорт. Но вот смотрите, в Европе популярно это, в Америке популярно то. Вот с нашей точки зрения бейсбол самый правильный. Почему? Это максимально командная игра, она будет лучше воспитывать молодежь, можно играть там на каждом дворе, там вообще без всего, даже без ворот, без всего, Главное палку он схватил. И это на государственном уровне было внедрено в их культуру.
2: Слушай, ну, я скажу защиту Русской, Российской империи. <смех> Японии легче было. Япония в тысячу раз меньше, чем Россия. Но это факт. Там, восточная ментальность другая, не наша ментальность. Тоже факт. Вопрос того, что нужно вот, комиссии там условно говоря, там, то есть, ну, воровать знания, 100%. Но я считаю, это вопрос все-таки вот он, такого национального масштаба. Потому что вот, я был в Китае на очередном заводе, да, и проходя по кабинетам, ну то есть по коридорам, видел стеклянные кабинеты, сидит один европеец, и вокруг него там 5, 7, 8 китайцев. И прям их много. Я говорю, что это такое? Говорит, это мы покупаем специалистов, платим им огромные деньги, сажаем вокруг него своих, и через 2, 3, 4, 5 лет у нас будут свои специалисты, причем платят большие деньги. То есть они просто покупают знания. Но мы тоже идем по этому пути. То есть мы тоже на своем уровне мы приглашаем к нам специалистов наших, российских, долгое время проработавших за границей, для того, чтобы они давали знания. Но, вы же понимаете, чтобы он к нам приехал, надо хорошо платить. А нужно иметь имидж компании, в которую можно прийти. То есть все для нас надо зарабатывать. Конечно, это вообще надо делать на уровне ну, государственном. То есть это хороший, правильный путь. Это вещь фундаментальная. То есть мы со студентами много работаем по той же причине, чтобы сегодня воспитывать в них вот культуру, будущие кадры.
1: Вот по поводу стендов, наверное, отдельный такой вот интересный вопрос. Есть, ну, отчасти не только стереотипы, а в чем-то и правда, да, что даже по моим друзьям это неоднократно слышал, постоянные жалобы, что вот мы хотим что-то организовать в регионах, например, вот воронежское там мясо или что-то еще. И вот с местными кадрами крайне трудно. Люди и выпивают, да, там уходят какие-то запои после выдачи зарплат нет адекватного уровня специалистов, есть определенный уровень разгильдяйства. Да? Ну, Во-первых, вот первый вопрос. Как э, на таких отдаленных территориях удается формировать команды? И второй вопрос, из этого вытекает вот как раз-таки поддержка Уральского университета. Да? Я знаю, что ваша компания занимается, ну по сути, как стимуляцией студентов, которые учатся в Уральском университете. Не, не, специально... только, не только
2: в Уральском мы и с Мессисом работаем, ну, по с мере, городным, московским, да, то, с то, что удовольствие работаем.
1: Обнаружить, да. То есть, как это связано и помогает ли это вообще вот вторая часть этого вопроса, как то обеспечить проблемы первой?
2: Ну, вот в целом, я так скажу, что, конечно, сейчас ситуация меняется. То есть, зарплаты хорошего специалиста сегодня уже намного выше зарплаты там, продавца в коммерческом ларьке. Раньше, а вот конечно... какие они? Вот ради примера. Слушайте, ну, хороший а, технолог-конструктор в Москве, я думаю, получает от 100 тысяч, от 150, 000. это 100%. То есть, конечно, в регионе на Урале он получает там тысяч, наверное, 50-70. Ну, там, хотя уровень жизни, я думаю, везде плюс-минус одинаковый. Все продукты едут из Москвы, наверное, тоже, как и одежда. Но есть такая ситуация, да. Но Москва самый дорогой город в этом плане. И здесь же ничего не строят, ну, в смысле, добывающего, да? Здесь, ну, проектные группы находятся. И все головные компании, грудодобывающие, они тоже привлекают себе специалистов, же движет. Но только компания, добывающая, для нее стоимость специалиста, это не есть себестоимость конечного продукта, потому что это капля вообще даже не в море, а меньше. В нашем случае, когда мы продаем свою услугу конструктора, проектировщика, там, это себестоимость нашего продукта, понимаете? То есть, ну, как, знаете, как пример, как, как банки, допустим, есть два банка, там, самый первый банк России, самый последний банк России, и тому и тому нужен маркетолог. Только этот может там 100 тысяч максимум, а вот этот от миллиона. А специалист один одинаковый. Так же у нас. То есть, конечно, хороших специалистов там забирают, компании, которые занимаются добычей. У них есть свои проектные институты, свои проектные группы, которые тоже им нужны для того, чтобы быть качественным заказчиком услуги. Потому что не всегда, не всегда должен, мало быть хорошим исполнителем, подрядчиком. Очень, Очень важно в нашем деле, чтобы заказчик был тоже сильный. Потому что заказчик не понимает, что ему надо, никакой сильный исполнитель ему не поможет.
1: Но вот этот тренд, на вот, скажем так, 20 лет назад все люди, талантливые люди, молодые люди, которые шли учиться, шли куда? На экономический коммерцию. факультет, финансы. Бизнес-управление, юридический, ну и такие более любители экзотики, может, психология. да Везде можно было зарабатывать. Произошел такой колоссальный дефицит технических специалистов. Вот с учетом того, например, тренда на рост зарплат в том числе, это как-то меняется? То есть сейчас уже более престижно становятся вот эти в технические вузы?
2: Ну, я думаю, что да, однозначно. Ну, во-первых, столько юристов, финансистов, бухгалтеров точно не надо, да? 100%. С другой стороны, ну, я просто встречаю ребят молодых, там, 25-30 там, лет, которые реально вот в том, чем мы занимаемся, да, в 30 лет уже понимают даже лучше, чем многие возрастные люди. Ну, потому что они ищут, они учатся, они хотят. То есть, вот такие качества человека знаешь, то есть, не совсем из-за денег. Есть люди, которые, ну, просто горят тем, чем они занимаются. А как я вот считаю, что, что такое деньги? Да? Это результат твоего труда. То есть, не Цукерберг, Цикер, как правильно? Цукерберг, не, не Стив Джобс, не Билл Гейтс не занимались зарабатыванием денег. Они зараба занимались реализацией своей идеи. Да. А деньги – это результат Следники их работы. Это следствие. Следствие, конечно, только следствие. А просто они оказались лучше в том, чем они занимались. Также здесь, то есть многие люди вот сегодня, то есть молодежь, которая прям цепляет, их немного,
0: но выуживаем потихонечку. Есть проблемы. Я вижу, по примеру, инвестиционной деятельности. Те люди, которые занимаются предметом своего интереса, они намного чаще добиваются высоких результатов, нежели те, которые идут просто туда, где еще мало конкуренции и есть маржа. А, вот реально, их сразу видно. Это как некое, некое болотце, на котором кто-то вот, а мне летает, охота. Вот его сразу заметно. И иди ко мне, дорогой, давай общаться с тобой, может быть, у нас что-то получится в инвестиционной сделке. В основном люди лезут туда, где больше денег, хотя компетенции на это не хватает. И туда и они не вывозят. И туда, где чище. Сейчас же
2: всех тут, давай биткоинами торговать. У меня вот товарищ очень близкий есть, друг мой. Это мы сидели с ним, он говорит. Ну, сидели в санатории, такая тоже интересная история. Я каждый год езжу в санатории.
1: Типа как, как это называется сейчас модным словом, рехаб? Что такое рехаб? Ну, когда там ты приезжаешь, тебе всякие процедурки делают, там, то там... Не
2: знаю, Я езжу в обычный советский санаторий, где все по-русски. И вот мы с ним сидим, звонок там у меня, моего партнера, он говорит, слушай, срочно нужно купить там 28-метровый токарный станок. В Волгограде 20 миллионов рублей нужно отдать. Я говорю, это много или мало? Он говорит, новый стоит 300. Хо -хо -хо. Надо купить за 20. Я говорю, ну и какая там у нас программа по нему? А, не, ну все. То есть я звоню финансовый директор, говорю, ну, дайте 20 миллионов, покупаем. Ну меня друг спрашивает, слушай, а как это вообще? Он тут вложил деньги там. Я говорю, ну слушай, ну, сейчас мы его купим, год будем демонтировать. Ну я уже по практике Что такое демонтировать станок длиной 28 метров, станина это много десятков тонн, ее нужно демонтировать по технологии, чтобы она не лопнула, это же чугунина. Потом мы будем, ну плюс какое-то время там несколько месяцев его вести там в завод Новосибирске, чтобы его расточили. Потом мы его привезем к себе на завод и будем года два его собирать. Ну то есть это же станина, нужно автоматику. Нужно современные привода сделать, чтобы он работал. То есть это. Но ну, думаю, лет через пять он начнет работать в полном масштабе. А, а когда деньги, когда ты 20 миллионов вернешь? Я говорю, не знаю. Он говорит, может, лучше биткоин давай купим? Они каждый день растут. Я говорю, Андрюх, не понимаешь, какой биткоин. процентов только я его куплю, он рухнет. А это я четко понимаю, что через 5-7 лет это заработает, и будет приносить реальную, ну пользу, то есть нет такого, знаете, вот, часто там специалисты умные, там, считают НПВ, там, возврат инвестиций, да. прям вот, а где, вот когда вернется деньги? И я говорю, да может, не вернется, ну, то есть есть вещи, которые, мне нравится вот это вот выражение каких-то древних евреев, что они вкладывают деньги в то, чем при жизни воспользоваться не смогут. Да, размышления за грани уже жизни своего тела о будущем. Поэтому хотелось бы, пожалуйста, что тебя стать такое фундаментальное, которое бы приносило бы дальше пользу.
1: Вот здесь, наверное, уместно как раз задать вопрос, да, про наследие. А именно, вот в вашей жизни есть такой интересный эпизод, когда было приобретено в 2004 году Каштымской... 2005. 2005. Да, Каштымское предприятие. Ну, во-первых, надо, наверное, пару слов сказать о том, что это такое, потому что это, наверное, одно из древнейших э, предприятий России, которое еще берется начало от Петра I, да, там от знаменитого Демидова и так далее. И вот, наверное, я могу в чем-то вот понять именно вот эту логику, да, что наследие вот, э, заключающееся в восстановлении таких легендарных, по сути, мест, возврате какого-то духа вот этого Производственного, да, вот в эти исторические места. Это же в какой-то степени, наверное, и есть такой вот пик эстетического наслаждения, когда ты понимаешь, что это наследие ты и оставляешь.
2: Андрей, ты знаешь, а когда начнешь заниматься таким заводом, вкладываешь, что кучу денег, романтика заканчивается.
1: Ну, хорошо, потом, когда ты уже заканчиваешь заводу к
2: 1757 года. То есть в следующем году, по-моему, получается сколько? 265, да? Да, по-моему, не ошибся я. То есть, э -э, завод там начинался ну уже, конечно, намного после Демидова Великого, это уже его внуки делали завод. да. А с точки зрения как бы бизнеса в тот период времени, да, то есть, это была необходимая вещь, потому что никто с нами как э -э, с поставщиками оборудования не разговаривал, то есть, никто не работает с посредниками. Ну, то есть, как бы так, где вы делаете? А мы перекупаем свободный, следующий. А завод в тот момент времени позволил нам себя начать позиционировать на рынке как предприятие-производящее. То есть, это очень немаловажный фактор для того времени. И я так скажу, что, ну, наверное, года там до 11-го, то есть, у нас были хорошие как бы показатели, и мы в то время очень много что сделали на заводе, то есть, и поменяли котельную, то есть, сделали газовую. Так весь город дымил черным мазутом, и жаловались люди, что Приходишь в машине там утром, а вся машина в капельках, которые не стираются. То есть вложили много денег в, в то время, вложили много денег в инфраструктуру, инфраструктуру внутреннюю, то есть душевые, туалеты. То есть когда подходишь к танку. знаете, когда рабочий стоит около долго станка, там год, два, три, то он просто это бетонный пол выдавливает. А учитывая, что станки старые, и все штуцера, все эти руководства высокого давления давно текут, то куда стекает все масло? В это место, где он стоит. И когда человек стоит в масле, там, ну, стелят, конечно, деревянные полога какие там... а когда стоит человек в этом масле, то есть истребует с него производительность, это вообще-то глупо. Потом там цеха у нас были, назывался цех Ташкент. То есть это у него... То есть стекло однослойное в железной раме, на ветру. Ну, то есть на улице минус 35 и в нем минус 35. То есть, люди стояли в, в, в телогрейках. Ташкент. Да, и вот мы вложили деньги полностью в ремонт и в крыши, и поставили инфракрасные излучатели. Даже, по-моему, в Англии покупали их. Это было давно, это было там год 2009-2010. Это прям давно очень было. То есть, много денег вложили в завод для того, чтобы он... Но время идет, все это изнашивается, и сегодня опять нужно вкладывать. То есть, сегодня нет сверхдоходности в машиностроении, чтобы самим качественно развиваться. Дело в том, что у нас какая проблема большая. Сразу вот в продолжении, да? Вот если эта компания иностранная, то ей деньги платят предоплаты, И последнюю копейку отдадут до отгрузки продукции в Россию. Без предоплаты ничего в Россию не поедет. А в России, если компания российская, то, есть, то ты должен сделать без денег, со срочкой платежа, еще плюс 45 дней после отгрузки то есть ну насколько это несправедливо? То есть, мы иностранцам платим вперед а своим мы платим потом. Как можно
0: развиться? Да, мы оборотку с собственным компаниям, по сути, просто её разгоняем.
2: ее нет, нет. У нас, у нас ее нет. То есть, ну я думаю, что в 90 случаях все так российские компании работают. Нам никто не платит деньги вперед Невозможно. Аванс – это вообще редкая история. Потом те же банки. Ты говоришь, вот мне нужна оборотка. Приходишь в банк, дайте мне деньги. Они говорят, ну вопрос, закладывай оборудование. Там станок ценой там несколько сот миллионов закладывается по цене металлом. Почему? Потому что вас быть негде. Что с ним делать? конечно? И это уникальный станок? Они говорят: "О, тогда еще дешевле, потому что его нельзя продать". А смысл? Все замкнутый круг получается. Да. То есть и мы сегодня, ну то есть вот поэтому оно и медленно идет, все понимаете? То есть, к сожалению, да, и все это дело как бы усложняется тем, что нет специалистов, нет конструкторов, инженеров того качество этого достатка, чтобы это все дело перерабатывать. Есть, одно к другому. Но еще раз повторю, что вот начиная там за последние 10 лет изменилось очень много. То есть, не потерянные вот эти вот навыки, азы. Если мы, допустим, никогда не сделаем Мерседес, очередной раз я про Мерседес скажу, mm -hmm. просто потому что, ну, зачем уже делать, да? Это все, что касательно гордового счета, если мы все можем делать в России, 100%,
0: вопрос времени. Пройдем к тому, что будут воспринимать не российское иностранное, а просто есть предложения разных компаний безотносительно страны. Мы смотрим полную стоимость владения за жизненный цикл и принимаем решение. Ну вот к стоимости владения нужно прийти еще. Вы понимаете, что
2: львиная доля компании опять же, не огромные и у них там работают службы безопасности, службы контроля, анализа все остальное. Да? И там, ну, в большинстве случаев цена является номер один. Цена закупки? Номер один, да. Ну, то есть номер один, то есть у них всех дешевле. Так у тебя же поломается через полгода. Это же потом поломается, не у меня, а у них поломается. То есть вот это не работает. Uh -huh. То есть мы пробуем объяснять нашим потребителям, там, где мы можем выйти на уровень первых листов или собственников, что стоимость владения нужно считать. Потому что, а, ведь, а, когда вы покупаете часы или когда покупаете машину, вы покупаете бренд. Правильно же, вы за него платите деньги. В истории в машиностроении, когда человек покупает станок или какой-то расходный материал, он покупает ну, инструмент по зарабатыванию денег. Как он называется, не имеет значения. Да. И, в принципе, все к этому идет. То есть сегодня появляются российские продукты, которые не хуже на сторону Плюс вопрос специалистов, которые находятся рядом, с одной же ментальностью, да, то есть быстро отвечает на вопросы. Тяжеловато, но идет.
0: Александр, у нас есть рубрика «Шахматы». Она заключается в том, что все наши гости являются людьми созидательными, людьми творческими и смотрящими на мир несколько иначе. Они по-другому видят мир и играют на своей доске. На свои деньги. На свои деньги, на свои доски. очень важно. Да. И здесь мы говорим о том, что гость выбирает фигуру, делает ход и передает ход следующему нашему гостю. Когда эта игра закончится? Надеюсь, никогда, что игра с... в созидание, она будет вечно. Мне бы не хотелось сделать шаг, который, ход, который потом подставит
2: того, кто мог бы сыграть намного лучше как меня. Как вы,
0: как человек созидательный, вы всегда знаете, что трудности это просто ситуация, с которой можно справиться. Поэтому роковых ситуаций не бывает, вот все можно чек... решить.
2: Я человек нетерпеливый, если честно, в своей жизни. Да? То есть мне бы хотелось все сегодня и вчера, да, потому что... Все время отмеряешь, сколько тебе осталось. Да, к сожалению, не знаю, там плохо или хорошо, я все время отмеряю. Нужно успеть. У меня бизнес-план нарисован на стене, фломастером, да, там. 15-20 лет осталось, я писал еще в 18 году. Прошло 4 года. То есть я хочу успеть. Поэтому я просто могу сделать шаг, ход, который может потом...
0: Давайте его сделаем и посмотрим на последствия.
2: Ход черные, да? Да. Но я
0: бы напал бы на офицера,
2: Офицер бы убежал, да? но на этом все закончится.
0: Как вообще оцениваете расстановку? Кто до вас играл? Сильные противники? Нет. Ну, скажем так, вы у нас первый гость крупного бизнеса, поэтому им стоит еще расти и есть поле для роста.
2: Ну Просто я не пойму, что конь делает. Это был первый ход, по-моему. Первый ход. Ход
0: конем. А ход конем? Принципиально, да. Просто нужно обозначить.
2: Ну я вот так похожу, не знаю. Весь ну, своих, чтобы то, чужие я, боялись. Я, я Нападение, да, убрать ее с своей территории. Вот, вот, вот середина, да. Фигура находится на территории, да, там, на, на, твоем, на твоем поле. Прикольно. Да, и ход. в
1: принципе слона на коня разменивать, но ну, не всегда правильно. Посмотрим,
2: что скажут наши
0: следующие. Я люди. даже знаю,
2: какой был ход был у меня следующий. Я понимал я бы отразил бы с левой стороны, бы просто атаку
0: вот уже стратегия Хорошо, супер, спасибо Я какие играю с левой стороны <свят> <свят> Я вообще
2: считаю, что Я левша Я считаю, что мне в жизни повезло с этим Очень сильно Я недавно узнал, что я аббидестер Кто? Аббидестер
1: Это а, который с двумя руками одновременно
2: Одинаково у Я что левый, что правый пишу коряво Папа мой не признается, не признается. Он говорит, я такого не мог сказать. Но когда я пошел учиться в школу и начал писать левой рукой, он сказал: "Сын коммунист, левой рукой писать не будет". У меня почему досталось то прям и заставили писать правой. Да, всех переучивали, насколько я понимаю. Ну, переучили, переучивали, конечно. Но как мне объяснил потом уже современные люди, я делал тест, сказали, что это хорошо, что так получилось. То есть я и левой, и правой рукой развивал ну левое, и правое, и правое, полушарие. Полушарие, да, да, поэтому у меня есть предпринимательские какие-то качества, тоже благодаря этому. Можно ну, сказать, и
1: творческие, и
0: аналитические. Да, вот. Ну, наверное, да. И способность масштабно мыслить, и в то же время прикладно, системно, вот как-то раскладывая, как математики. У меня больше масштабно получается. Потом нужно кто-то, кто бы это операциончик Операциончик должен. Реализовал, захватить.
2: да. да. Я когда Пробовал. У меня была такая история. Пригласил себе психолога, чтобы мне объяснили, как мне стать человеком внимательным. Она говорит, положи руку на стол, смотри на руку. Как долго можешь смотреть на руку, не уплывая в мыслях? Ну, 15 секунд у меня был рекорд. А потом, когда она сделала основные тесты, она говорит, я вообще не понимаю, как вы этот бизнес создали. У вас нет никаких качеств именно держать это все. да? И вы не вздумайте меняться. Ни в коем случае. Если вы научитесь системному мышлению, последовательности. Вы потеряете все свои качества. Вам лучше найти в партнеры ровную себе противоположность, чтобы он делал то, что вам не дано делать. Но тех людей, которые могут быть системными, их в разы больше,
0: чем людей с... Таким творческим началом, да, человеком. предпринимательским, да. Вот а, вопрос, который появился сейчас, который не планировали, а, партнерство Вы человек, у которого во всех СМИ видели, как по сути индивидуального такого созидателя, предпринимателя, бизнесмена. Сейчас мы говорим о партнерстве. Вот это составляющая операционная, системная. В вашем бизнесе кто ее закрывает? Это нанятые люди, либо это ваши младшие партнеры? Вы знаете вообще такая, такой путь в бизнесе партнерства
2: для меня у нас особенный, да? То есть, ну честно скажу, потому что сначала у меня были партнеры, потом я стал один. И долгое время мучился тем, что вот э, есть конкуренты, их там трое, они сели, поговорили, там каждый взял на себя ответственность, они пошли дальше. А мне получается некому делегировать человека, относящегося к этому бизнесу, к своему, да, и не с кем посоветоваться. И я проходил путь такой, знаете, сейчас у меня партнеров прям много, сейчас расскажу коротко, да. Но вот сейчас в этом возрасте я уже думаю, блин, партнеры должны быть, ну, решение за мной. Потому что, когда приходишь в стадию вот обсуждения, теряешь много, много времени. Иногда лучше совершить ошибку, предрешение совершить ошибку, и потом пойти по новому пути. Mm -hmm. Долго эти решения дороже обходится, чем ошибки иногда. Что касается партнерства, то учитывая, что ну, бизнес значит, она, она, он находится в одном сегменте, да, то есть все это синергетично, полностью, да, то есть мы работаем в отрасли гордовывающих, для них услугу, неважно, чем мы занимаемся. Но компаний много. порядка там, 12 направлений у нас, да. То я стараюсь во все бизнесы привлекать партнеров. То есть, либо это люди, с кем я создал изначально, либо я кому-то вошел в партнеры, либо кого-то я пригласил себе в партнеры. То есть, в основном 90%, наверное, все 100, партнеры тех, кто занимается операционкой. То есть, часто говорят, тут ты либо проектирую, либо машины производи, либо строй. Нельзя делать все. Я говорю, так я не делаю все. У меня есть глобальная идея, а партнеры уже реализовывают. И здесь тоже есть разный опыт, очень разношерстный, в том плане, что с кем-то везет, и сразу попадаешь в десятку, и компания вырастает. Там есть компании, которые выросли в тысячи раз за короткое время. А есть, когда компании десятилетиями не поднимаются. То есть, к сожалению, такая тонкая
0: настройка. На самом деле, вот таким логичным продолжением этого обсуждения хотел перейти к вопросу публичности и информационной доступности. У вас есть глобальная идея, та или иная. У вас необходимо находить... Она разрастается с появлением новых каких-то сегментов, появлением новых идей. Нужно находить партнеров, нужно усиливать существующие команды нужно находить возможности развиваться к компаниям, которых вы уже нашли партнеров. А сейчас мир, который является таким достаточно информационно открытым, публичным, и люди часто строят и начинают строить большую информационную повестку вокруг либо своей личности, своих компетенций, либо своих компаний. Когда мы искали информацию о вас, о ваших компаниях, то часто сталкивались с определенными трудностями. И когда задавали вам просы, то несколько раз э, появлялось такое наставляющее. А какое развитие было после вот, э, того, что мы услышали новость о том, что появилась история с Ростехом, с австрийскими партнерами? Почему э, вы не так сильно уделяете, как компания, внимание в этой информационной повестке освещения? Это нежелание попадать на радары, либо это все-таки пока что еще не сформированная история, идея?
2: Вы знаете, вообще... Э... У нас служба маркетинга этим занимается. То есть, конечно, мы стараемся бренд раскручивать. То есть, у нас такой рынок, бренд работать должен. То есть, мы еще пока живем, как бы, но ну, отстаем от цивилизованного мира. Да? В цивилизованном мире нет торгов. Частные компании закупают через торги, услуги и продукцию. Они покупают у конкретного производителя конкретный продукт. Это факт. В нашей истории как бы, да, бренд, то есть наступит время, то есть сегодня у нас есть компании, то есть, которые покупают на торгах, то есть компания большая объявляет тендер и покупает самую дешевую компанию, которая может быть там, ну, рога и копыта, то есть, да. гаражной сборки, да, ну, и вот служба безопасности пропустила, просто потому что компания на дневке, это с это происходит. Но я уверен, что через какое-то время будет работать бренд, то есть не будут покупать у кого попал, то есть будут покупать у стабильного посеща, потому что он отвечает за качество отвечает за сроки, отвечает за то, что он делает. Самое главное, что в случае, если брак, он отвечает за брак. То есть у нас хорошая практика, я это прям подтверждаю. Когда мы людям поставили бракованную продукцию, а мы это делаем регулярно, потому что мы развиваемся, мы делаем новое, мы испытываем, мы тренируемся. Ну, это факт. Никто ну, не делает все раза хорошо. Но мы в больших случаев гарантируем, что если оно не заработало, мы меняем за свой счет. То есть мы это делали неоднократно. Складывали деньги в переделку, в доделку, это прям сплошь и рядом. Это тоже бренд. Что касательно продолжения, то, что вы спросили, да, дело в том, что есть вещи, которые. То есть мы сначала запустили процесс как бы, узнаваемости, и много в Инстаграмах, в Фейсбуках, там, вот этих соцсетях, вот мы то сделали, то сделали, то сделали. А потом поняли, что это же информация для конкурентов. То есть конкурент понимает, куда ты идешь, сидит такой, думает, о, я тоже хочу. И вот мы сейчас немножко это свернули.
1: Uh -huh. Но вот есть еще другой чтобы, момент. Чтобы
2: не раскрывать то, что мы делаем.
1: Есть еще такой некий новый подход. Отчасти да, это называется личным, личностным брендом. Да? То есть, вот, допустим, вот, Рыбаков. Человек, который владелец Технониколи. Вот если
2: честно... Ну, один из владельцев. Там да, двое. ну
1: да. Я вот о, о нем не слышал. Ровным счетом ничего. Ну, мне не нужно было да, там его продукция, соответственно. Ну, Вплоть до того, когда человек там, вышел в публичное пространство и сформировал ну, там, тот или иной образ. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но тем не менее. Более ранний пример – это условно тиньков да? Если бы он просто основал банк, инвест, консал, что-нибудь, ему крайне трудно было бы вот прийти там, к тем показателям, которые сейчас есть при абсолютно таком же удобстве пользования этим банком. И наверное. поэтому вот вопрос даже тут, наверное, чуть-чуть другой в плане публичности. Не было ли каких-то мыслей, да, вот и вообще имеет ли смысл в данном, на данном рынке становиться вот таким личным брендом, вот
2: в вашем личном случае? Слушайте, у нас рынок же более консервативный. У нас же рынок B2B, да? Да? А у Тинькова рынок B2C. А у То
1: Рыбакова? Есть...
2: Ну, и так, и так, я думаю. Ну, и так, да. и так, да. И просто я просто знаю Тинькова, есть, ну, что он делает в банк. Что Рыбаков делает, кроме Техноколи, я не знаю. Просто, да. Я тоже. продукцию точно знаю. Мы для них делаем даже какие-то запасные части для их печей, для их, эм, не помню, как называется, тентрифук мы делаем. Для uh -huh. них. Дело в том, что, понимаешь, Андрей, я вот все-таки за развитие бренда, не личного, а бренда. То есть я бы хотел, знаете, как, чтобы... Вот у нас такая есть ситуация вообще, вот, ну то опять же, где я работаю, да, то есть я думаю, это везде ситуация. Когда люди там 20 лет назад, в 40 там, плюс-минус лет, когда наступила перестройка, закончился Советский Союз, да, люди, допустим, ну то есть сидели в институтах, на заводах, в КБ, ну где-то они сидели, да, им было плюс-минус 40 лет, то есть у них был хороший опыт, они хорошо знали продукт, который они продают, услугу или продукт. У них оказалась предпринимательская жилка. И в то время дешево было снять помещение, людей. Да? И они создали бизнес с нуля. Прошло 25-30 лет. Этим людям сегодня плюс-минус 65-70. И Я знаю много примеров, когда люди работали-работали раз и умирали. И бизнес рушился вместе с ними. Потому что он был признак человек. Вот я в своем случае хотел бы, если как только меня не... То есть я надеюсь, я строю такой бизнес, я надеюсь, что я его построю, да, до него еще далеко. Когда меня не станет, рынок, рынок этого не заметит. То есть я хочу, чтобы все-таки работал бренд компании. Дело в том, что мы ну, берем любой бизнес публичный, да, все-таки там работает система, имя. Ну, магазин, сеть магазинов, я не знаю, там ну что-нибудь там. Там, где а, технологичность специалиста, технолога высокого, он у ну, него нету практически. Сеть ресторанов, сеть магазинов, ну так, не знаю, что еще можно такое. В нашем случае человеческий капитал имеет огромное значение. То есть идет такое встречное движение. То есть человек, сильный технолог, специалист, конструктор-инженер, он дает компании имя. Угу. Работает с человеком. Он приезжает и говорит, у вас работает так, мы сделаем вам лучше. У вас это... Железка разваливается, мы сделаем, что она будет работать в разы дольше. И мы на нее ставим наш бренд. Он развивает наш бренд. У нас бренд развивается, и люди говорят, О, мы хотим в этой компании работать, потому что она развивается. Понимаете, да? То есть просто иметь бренд, не имея специалистов, мало шансов. Иметь специалистов, не имея бренд, не пойдут сильные специалисты. Просто все наши мировые конкуренты, им ну, от 50 лет и больше. Реально. То есть, и они все имеют мировое имя. То есть, когда кто-то мы хотим строить там фабрику, все точно знают, кому они пойдут в мире. В мире этих компаний там максимум 5, думаю, 4 даже. Вот и все, понимаете. Но они исторически сложились. И они сложились как? Они же, ну, как, как это укрупнялись. То есть, были маленькие проектные бюро, они все больше и больше. Россия пройдет тот же самый путь. То есть, Россия останется таких же там. То есть, сейчас у нас много, ну, в разных направлениях. будет то же самое.
0: И вот сейчас а, говорили об интеллекте. Интеллект как а, такая почва для создания бренда и непосредственно такой вот такую систему, системно работающего бизнеса. А, я хотел бы вот а, в рамках этого же дискуссии перейти в чуть другую тему и поговорить о том, что вы свидетель зарождения капитализма в России с самого начала. Угу. И нет ли ощущения того, что сейчас а, мы уходим вот а, все дальше и дальше от первое десятилетие 2010 года по содержанию бизнеса, где больше правила инициатива и интеллект, в начало, в конец 90-х, где больше правила, такая грубая сила и административный ресурс. Нет для этого движения?
2: Ну, мне кажется, принципиально ничего не изменилось. Прошло
0: всего 30 лет. Это вообще
2: капля в море для, ну, для мировой экономики, вообще капля в море бизнес. То есть, на мой взгляд, все равно идет процесс сегодня вот как бы вытачивания... А, как сказать, принципов вытачивания законов бизнеса. Ну, правила игры, Правила игры, да, да. Все равно, как ни крути, ресурс в России имеет значение. Да. А личные связи имеют огромное значение. Личное доверие имеет огромное значение. То есть, вот в этом плане я ну, пользуюсь своими связями, да, друзьями, знакомыми. То есть я этим пользуюсь. Но и... ну, опять же, это же как бы встречное движение: да? то есть, не работает с теми, кто. М -м. Кого ну, не знает, кого получает. не доверяет да. У меня телефон, моему телефону номеру лет, наверное, 25-30 Вот я никогда не менял свой телефон Просто потому, что никогда никакого не бегал, никогда никогда не прятался То есть, вот фу, так и будет дальше, скажу честно да, То есть, настрой такой Но отношения личные имеют огромное значение А вот
0: если сейчас сказали, опять же, про доверие, про знание человека Именно с человеком и работают Здесь, опять же, маленький мостик перебросить назад к личному бренду и к информированности о себе рынком. Если рынок больше знает... Я понимаю ту историю о том, что активности компании можно вывести за скобки отчасти, потому что это может быть такое контрпродуктивно. Но вот именно личностное, вот как Александр, у вас, человек... Александр,
2: я вообще ничего не стою без своей команды.
0: Но даже если говорить именно с такой повесткой, с ней я согласен, вот это как стрела... И самый-самый-самый кончик этого стрелы, по сути, является вы, как лицо. И уже на вас приходит, чтобы команда смогла реализоваться. Вы знаете, вот я был тут на охоте недавно <свят> и убил лося.
2: Прицелился метров 120, наверное, не больше. Да? И я думал, что я охотник. <свят> Но когда я увидел все, что делается после этого, то есть 450 килограмм нужно загрузить в машину, привести, начать разделывать. То есть я даже не понимал, что это нужно будет делать. Я ничего не смог сделать. У меня не было никакой пользы. Ребята сделали за меня это все, но ну, кто меня пригласил. И я вот о том, что мы видим верхушку какого-то процесса, но не понимаем, что он в разложении. Это был мой последний лось, скорее всего, в жизни, потому что я не готов убивать и потом не делать все остальное. Так же и здесь. То есть я это верхушка какого-то, ну, никакого-то конкретного бизнеса. Но за спиной огромная команда ребят. То есть я имея много партнеров, да, как бы работая. То есть э, э, многие из них, мои близкие друзья, уже ну, стали, да, там, я ни одного своего решения в жизни не принял через голову своих партнеров, даже младших партнеров. То есть я все время с ними обсуждаю, потому что в конце концов они потом идут и делают то, о чем мы договорились. Если ломать через колено, то он никогда не делает хорошо. Поэтому, еще раз повторяю, что я себя сырую исключительно с группой компаний Canex и исключительно с теми людьми, с кем я работаю. Вопрос качества одних, других, это вопрос бесконечный. Вы смотрите, если взять, собрать сейчас команду из трех человек, то в любом коллективе из трех человек будет лузер и лидер. Согласны? Да. Если мы примем решение скажем, нам нужен заметить одного человека лузера, но если человека на уровень выше лидера, что произойдет? человек станет лузером. Если мы сделаем еще такую итерацию, то вчерашний лидер будет кем? Лузером. Понимаете смысл? Да? То есть бесконечный процесс планки не существует. Люди, ну, то есть и мы, я также же по тому же принципу живу. То есть э, все время надо э, поднимать уровень, не останавливаться. И это вот благодаря в том числе партнерам в команде.
0: Мне очень нравится ваша позиция, она очень откликается у меня. Я точно так же смотрю на вот это партнерство и на работу с коллективом. Идеально. Мне кажется, это дано немногим, к сожалению но это именно то созидательное, которое ведет к долгосрочному прогрессу, нежели вот в моменте урвать маленький кусочек.
2: Да ну, не бывает чудес, понимаете? Можно э, урвать кусочек, но у тебя же станется огромная там негативная история. Да, да, да. да. У меня, я вот запрещаю вообще слово подчиненный. Ну, то есть подчинение должно быть, да? Ну, то есть как бы понятие вообще... Иерархия. Права, да, но слово подчиненный мне не нравится. Сотрудник, коллега, партнер. То есть я считаю, что нужно с общаться на равных. То есть люди должны ну, понимать, что ты вот... Конечно, мне там предъявляют, что я там кричу, шумлю. Но я знаю многих людей, кто
0: и пепельницами кидается. Поэтому... Если от капитализма уйти дальше, глубже в горизонт планирования, как, на ваш взгляд, меняется ли горизонт планирования за последние там 10-15 лет? В большую или в меньшую сторону? Ну, я думаю, что меняется. А траектория?
2: Отрицательный рост? Либо... Нет, я думаю, что он просто, опять же, такой с низким процентом, с маленьким процентом наклона, но он идет вверх. То есть все равно, понимаете, как бы сложно жить сегодняшним одним днем. Сложно жить с планом на расстояние ну, путь на руки. То есть все-таки для того, чтобы строить фундаментальный бизнес, да, нужно понимать там, на годы вперед. Вот когда мы, допустим, у меня же были аптеки, у меня были колхозы, у меня были автоколоны, что только не было в жизни, понимаете? И как-то все это свернулось к услуге для горнодобывающей отрасли понимаете. А я же понимаю, что страна горнодобывающая. В наш век с вами точно мы не станем страной недобывающей, ну, -то высокоиндустриальной. То есть мы будем добывать. Соответственно, чем мы больше добываем, тем мы глубже ходим в землю. Все, что мы с вами видим, сделано либо из того, что были из-под земли либо обработаны тем, что добылись под землей. Ну, по-другому не бывает. Да? Поэтому я понимаю, что этот бизнес бесконечный. А учитывая износ основных средств, учитывая, что нужны новые технологии, то есть вот для меня это очень понятно. Я, у меня программа написана на 20 лет примерно. То есть, опять же, сломать на стене в офисе. То есть я понимаю, куда идти четко. Ну, вот...
1: Наверное, как раз очень неплохо было продолжить тем вот вопросом каким. А, ну, в принципе, не очевидно, что многие люди в России видят как-то свою жизненную а, стратегию в области бизнеса каким образом? Зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. И когда этот капитал становится достаточным, то можно уехать там, не знаю, на лодку, жить во Франции, в Монако, там где-то угодно. А, еще. И, в общем-то, в этом и есть, конечно, цель да, предпринимательства. Что, ну, с моей точки зрения, конечно, крайне негативно влияет в целом на предпринимательство в России. Вот. Но тем не менее, вот какой конечный план?
2: Слушайте, Андрей, я вообще страшно не боюсь себе представить, умереть с миллионом с долларов на счету. Ни в коем случае. Все должно быть вложено. Должно все работать. Уезжать точно из России ни в коем случае, потому что я не знаю тех законов, не знаю этих правил. Что касается, там, не знаю, там, лодки или там, на море, да ну, сколько дней? Ну, 5, ну, 10 дней мы с тобой были на лодке. Да, ну, это же ну, тяжело столько времени проводить. Я все-таки за то, чтобы как бы, деньги работали, деньги работали в России, да и там ни в коем случае их не накапливали для того, чтобы успокоиться. То есть, конечно, риски есть. Однозначно, любой бизнес, который развивается. И многие же компании разоряются не во время спада во время развития. То есть, не хватает просто денег, плеча, знаний, чтобы... То есть, мы достаточно интенсивно развиваемся. Но делать себе подушку безопасности, какую-то такую, знаешь, чтобы за рубеж ни в коем случае. То есть, я все-таки хотел бы, чтобы... Я хотел бы увидеть вот э, ситуацию, при которой... вот Мы сегодня, как бы такая философия, чтобы... Не спрашивают, а что вы не ходите за границу? Почему там, ну, не поставить за границу в большом количестве? Как смысл мы занимаем здесь максимум 30% рынка. Давайте сначала Россию победим, сделаем для России все возможное. Но делать такого качества продукции, что потом не подстраиваться под иностранцев, а чтобы оно логично стало ими покупаться. Нужно для этого ну, еще прилично времени.
1: Не, ну это мне очень близко, и это внушает, конечно, колоссальное уважение. Ну, в общем-то, от этого вопроса следует еще другой вопрос. Мы там чуть-чуть его касались, до да, когда-то. А именно вопрос смены поколений. Потому что сейчас мы находимся на таком этапе, и об этом, в том числе, например, Виктор Виксельберг упоминал, что происходит зачастую вот переход от поколения, которое заработало капитал, к поколению, которое унаследовало, да, до этого мы обсуждали только что вопрос о том, что в крепко организованном, созданном предприятии этот вопрос вообще не должен стоять на пресске дня, когда происходит смена там, собственника или еще что-то. Вот. Поэтому, ну, может быть, пару комментариев по поводу вот этого?
2: Ну, если говорить про наслед... нас... наследников внутри, как бы, да, то, что у меня был такой случай, когда в одном из банков, приватбанк, по-моему, называется, услуга там для... Private bank. Бен, да, private да, вот. у, меня плохой bank. у меня плохой английский. Когда мне сказали, слушайте, у нас такая хорошая услуга есть, мы воспитываем наследников. То есть летом с 10, с 12 мы приглашаем детей и, и, учимся, и учим их, как им потом стать наследниками. И я говорю, ну, отлично, все, молодцы. Говорит, ну, мы готовы как бы вот с вашими наследниками поработать? Говорю, у меня нет наследников. Они говорят, как нет? У вас нет детей? Говорю, нет, дети есть, нет наследников. Мои дети... Я, наверное, не первый, кто так говорит, никакого отношения к моим деньгам не имеют с точки зрения, как бы, да, то есть я точно уверен, что если оставить детям кучу денег, счастья не будет. Ну, то есть, там, случаев негативных, вы сами знаете, когда люди получают и потом там гибнут на этих машинах, разбиваются на дорогущих. да. Я, конечно, ну, то есть, что касается наследников, да, то есть образование, жизнь, образование, воспитание, там, ну, машина-квартира, вот, если край. А дальше я не заставляю детей заниматься, чем я занимаюсь. У меня есть партнеры, кто своих детей с детства возит на завод, заставляет их... Ну, не заставляет, показывает, втягивает. Ну, отлично. Но я как-то не навязываю детям вообще ничего. У меня я м -м, динамовец, ну, то есть я играл в динамо, да, я хоккеист. Сын спартаковец, футболист. Все спрашивают, чей сын? Кто воспитал сына? Поэтому не навязываю. С точки зрения компании, вот продолжение, да, у меня, конечно, идея такая, она, может быть, немножко пока смешная, нереалистичная, то я хотел бы компанию сделать публичной. Я бы хотел, чтобы когда закончится мое управление, чтобы там осталось, процентов 10 компаний. Чтобы компании управляли, ну, современные кадры, понимающие, куда идти, зачем идти, что делать. То есть, вот, вот эта цель. То есть, и мы сегодня как бы ну, с отдельными партнерами обсуждаем вопрос, а кто будет после нас через 20 лет? То есть, когда нам было там лет по 25, и мы начинали бизнес там, ну, то есть, Купи продайку, плюс-минус. Но мы смотрели на людей 40-летних, 45-летних, думали, зачем? То есть, что за дедули? Нам, нам такие люди нужны в команду, что не могут? Они же старенькие, уже, да? мне, помню, я помню, вдруг сказал, слушай, мне уже 40 лет, мне было 25, он говорит, мне уже 40 лет, уже на работу не устроится 40 лет. Я думаю, ну слушай, да, буду работать сам, чтобы никогда на работу не устроиться. Когда мне стало 40 лет, я в жизни бы не взял бы 25-летнего сотрудника. А что он может 25-летний? Он же пацан, салага еще. А вот сейчас 45, уже больше 50 мне, да, я однозначно понимаю, что команда должна быть сбалансированная. Много молодых людей. И сегодня у меня работают, ну, самые взрослые, там, больше 70 со мной работают люди. А у них глаза, иногда горят больше, чем у молодежи. Да. И сегодня, как бы, то есть там, я настаиваю там, кадровикам, руководителям компании, чтобы они. Средний возраст держали достаточно ну, 35-40 максимум, не выше 40 лет. И чтобы смотрели, кто следующее поколение, минус 10. То есть вот, там, вот у меня там есть управленцев. Минус 10 лет, минус 15 лет. Я прям хороший, я прям кайфую. Я понимаю, что я им говорят, а вы еще смотрите, кто там есть 20-летний, может, там лет 15 растить нужно будет. То есть должна быть вот эта вот эта вот эта наследственность о том, о чем вы говорите, Андрей, это очень важно. Чтобы понимать, кто после тебя останется. То есть хотелось бы оставить в хороших руках.
1: Ну вообще, как говорится, что лучше всегда дать удочкой научить ловить рыбу, чем просто давать рыбу и все.
2: Деньги надо давать детям не для того, чтобы ничего не делали, а для того, чтобы что-нибудь сделали. Это правда. Прекрасный финал.
1: Предлагаю перейти к нашей окончательной да. рубрике с посланием.
0: Только не нас, куда подальше.
1: Да, Александр, э -э, наша традиционная рубрика «Послание самому себе в будущее» да, в какой-то степени. В общем, э -э, предлагаем записать послание самому себе, которое через три года охарактеризовало бы вот, э -э, ваше представление о себе самом, о мире вокруг себя, о да, каких-то вот таких вещах. И мы с удовольствием вас пригласим вот как раз через три года, откроем, оно будет запечатано вот в этой бутылочке, mm -hmm. Никто не будет знать, что там. А и мы не проверим. Или на и... нет, скрыт,
0: специально да? для того, чтобы специально другие скрыт, не видели, и вы не было, перепроверили, а... не восстановили а... в памяти.
1: И потом вот. То мы... есть слух не говори. Не-не-не, в не, Ни в коем а, случае. А... Ни, в коем случае так, да. ни в коем случае. Потом откроем и проверим.
2: Хорошо. И бутылочку закупорить. Вот так вот.
1: Браво!